0: Natürlich sind wir auch in der Sommerzeit der Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander. Aber wir sind auch der Podcast mit den spannenden Paar-Talk-Gästen.
1: Heute sprechen wir mit Britt und Alexander Jolik, einem Paar, bei dem man mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie die Sache mit dem in guten wie in schlechten Zeiten absolut ernst nehmen. Wie man das Leben als Paar meistern kann, auch wenn dieses es gerade mal nicht echt gut mit einem meint. Darüber sprechen wir heute hier bei Liebe, Sex und Co.
0: Ich möchte direkt kennzeichnen, das Folgende habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ist ein Zitat von Bob Dylan. Seltsam, dass Leute, die zusammenleiden, stärkere Beziehungen haben als die Leute, die sehr zufrieden sind.
1: Das würde mich auch wundern, warum du das seltsam finden würdest, weil eigentlich müsstest du als Paartherapeut dafür die absolute Erklärung haben. Aber nichtsdestoweniger, true, true, denn vor allen Dingen true für Britt und Alex Jolik, dass das nämlich eine starke Beziehung ist, das sieht man auf den ersten Blick. Und ob das der Grund ist, dass sie so viel zusammen gelitten haben, das sei allerdings dahingestellt. dahingestellt für uns, für die Diskussion heute. Hallo, Brit Und hallo, Alex. Hallo. Hallo. Schön, dabei zu Schön, sein. Schön, dass ihr dabei
2: seid. <lacht> ja, schöne,
1: schöne Grüße nach Mallorca jetzt gerade, oder? wir sind in Düsseldorf. Nein? Wir sind schon wieder in
3: Düsseldorf. In Düsseldorf? Ja. 30 Grad Ach Gott. Düsseldorf.
1: Ach so, das sah nur gerade eben so sommerlich aus. <lacht> <lacht> Ist aber tatsächlich sommerliches Düsseldorf. Ist ja. Düsseldorf, Wart ja. Wart ihr... Wart ihr in, in der Corona-Quarantäne, wart ihr da auf Mallorca oder wart ihr da in, in Deutschland?
2: Nein, wir sind äh, auch auf Mallorca gewesen.
3: Aber erst in Deutschland.
2: Erst in Deutschland, lange Ä Zeit. Und dann waren wir, war vor Am fünf Sie Wochen ungefähr, ja. sind wir nach Mallorca geflogen.
1: Wow. Also, war dann da noch absoluter Lockdown? Hat man ja, sich ja. das freiwillig angezahnt? Ja.
2: Ja. Wir mussten aber.
1: Jetzt nehme ich an, ihr habt da ein super Anwesen mit ganz viel Freiraum. oder? <lacht> Ja, wir ja.
3: wirklich, also ähm, ja, wir waren da schon sehr privilegiert. Wir haben das bewusst in Kauf genommen. Wir haben eine 14-tägige Quarantäne da auch wirklich ähm, ernsthaft eingehalten. Wir durften aber einkaufen gehen, haben aber halt 14 Tage lang wirklich jeden Abend gekocht. Ja. Und ähm, haben auf unseren super Smartwatches am Tag zwischen 8 und 13 Kilometer drauf gehabt in der häuslichen Quarantäne. Also von daher so viel laufe ich in Düsseldorf nicht.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Strecke dann. Und wie ist das dann als Paar so eine so eine Quarantäne Lockdown-Situation? Also wie wie meistert man das? Schreibt ihr jetzt ein Buch mit ein paar Tipps danach oder wie, wie ist das? Na, also
2: wir haben ja schon im, im Ende Februar uns ganz aus der Öffentlichkeit rausgezogen, weil Mudi ja auch eine Risikopatientin ist und wir mit diesem Coronavirus ja alle keine Erfahrung hatten. Und deshalb haben wir uns gerecht früh rausgezogen, auch die Zeit in Düsseldorf. Da war, wenn überhaupt noch ich draußen zum Einkaufen, aber unter allen Schutzmaßnahmen, die es gab. Und ansonsten waren wir auch hier in Düsseldorf eng aufeinander. Also wir die, die sind sehr lange eng aufeinander gewesen. Aber das Gute ist, wir versuchen ja immer unser Leben irgendwie äh, auch ein bisschen mit Humor äh, zu unterstreichen. Ja, Also wir, wir ja. lachen viel und ja. äh, wir versuchen auf äh, uns gegenseitig zu veräppeln, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Ich meine, wir hatten ja auch lange Zeit, wo wir diese... Äh, Zahlen beobachtet haben. Irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, hat Mully dann gesagt, beim Mittagessen irgendwie, sagte Alex, lass uns mal die Nachrichten abschalten und diese Zahlen vergessen.
3: Ich möchte jetzt essen. Ich habe gekocht, ich
2: möchte essen.
3: Genau. Und es ist keine Olympiade der Zahlen. Ich habe dann auch wirklich nur noch morgens Nachrichten geguckt und einmal abends und dann war es dann auch gut. Du machst dich ja verrückt.
1: Ja. Machst dich komplett verrückt, absolut. Leute, ähm, bevor... Bevor wir jetzt hier anfangen, großartig ins Detail zu gehen, und ich möchte gerne vor allen Dingen über eure wirklich tolle Art, das Leben zu meistern, sprechen, möchte ich aber auch erst einmal ganz kurz für die Zuschauer und den Carsten sagen, wer ihr seid, ähm, die jetzt nicht so Super Promi-Affin sind. So, äh, Brit, äh, mit dir sprechen wir von einer 53-jährigen äh, Model, ja, die Frau, die Mutti heißt, ist vielleicht ein Best-Ager, wie man äh, das so nennt, aber du, du bist auch schon für mich gelaufen. Ähm, ganz großartige Frau, Travel-Lifestyle-Expertin, ähm, aber auch eine Frau mit äh, ja durchaus keiner einfachen Krankengeschichte, auf die kommen wir gleich. Und Alex Jule kennt man eventuell, wenn man im Jahr 2000, glaube ich war das, äh, äh, Big Brother geschaut hat. Und eigentlich, ja, wenn man im Jahr 2000 Fernsehen geschaut hat oder einen Fernseher hatte, dann hat man auch Big Brother geschaut. Er war nämlich Bewohner des ersten Big Brother Hauses und eigentlich einer von den Famous Three. Es gab Slatko, es gab Jürgen und es gab dich. ja Und ihr wart so die Rocker, 100 Tage lang... Äh, hatte das Big Brother House offen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Und du warst ja. davon wie viele Tage drin? 69.
0: Hat ja auch was von Quarantäne, oder? Also habe ich gerade so nochmal gedacht. Da gab es doch wahrscheinlich, ist, sind das ähnliche Strukturen, dann, die, ähm, also ne, vielleicht kannst du dann jetzt auf diese Big Brother Zeit einfach auch zurück äh, nochmal kommen als äh, Erfahrung. Ja,
2: definitiv.
1: Als erste passt Quarantäne. Das ganz gut. Co Corona. 1 <lacht> Und, äh, Co Corona, ja, ja. Vielleicht war das alles nur ein Test, siehst du? Und ihr seid beide seit acht Jahren ein Paar, ist das richtig?
2: Acht Jahre verheiratet, neun Jahre ein Paar.
1: Neun Jahre, neun Jahre ein Paar, acht Jahre verheiratet. Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Oh, wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange. Nur damals waren wir noch sehr jung. Also Mudi war 16, ich war, ich war 20, 21, war der Türsteher in dem... Club Nummer 3 in Deutschland, laut, laut Playboy-Ranking damals. Und ja. ähm, sie war Gast und kam eben um Punkt 10 Uhr, damit sie da reinkam. Um 10 Uhr haben wir geöffnet. Um Mitternacht musste sie aber auch wieder raus. Das musste sie. Ach, das im, im toll. <lacht> <lacht> und seitdem kennen wir uns eigentlich. Und äh, wir haben uns wieder getroffen durch eine Einladung, äh, auf der wir beide standen. Und sie kam dann eben gerade aus Mallorca zurück. Und ich habe in Hamburg gelebt. Konnte aber nicht zu dieser Einladung, weil ich mich kurz vorher noch mit dem Motorrad auf die Nase gelegt habe und äh, meinen Ellbogen zertrümmert hatte. Deshalb konnte ich da nicht hin. Aber von da an auf der Gästeliste zusammen und äh, in Kontakt.
1: Was war denn so der Moment, wo ihr euch dann richtig verguckt habt?
2: Das hat gar nicht so lange gedauert.
3: Das war eigentlich ein bisschen lustig. Er hatte <lacht> sich ja verschrottet, war dann nicht da. bei, bei dem Fest. Ähm, dann sind wir halt in Kontakt geblieben, ich war ja damals, ähm, da war ich ja in der Trennung, also ich war ja schon getrennt, bin dann wieder nach Deutschland gekommen, hatte da mein Haus fertig gemacht und also nach 14 Jahren Mallorca und ähm, dann hattest du noch eine OP, glaube ja. ich irgendwie, weil das alles noch nicht so geklappt hat mit dem bösen Arm. Und als er dann irgendwann, dann hatte ich ihm auch für Hamburg nochmal einen ähm, befreundeten Physiotherapeuten ja. empfohlen und wir waren dann immer so einfach halt ne, in, in im Dialog geblieben, haben telefoniert, irgendwie so ein bisschen da vor uns hergechattet und ähm, dann kam auf einmal vom Alex die Ansage, äh, meine was, du hattest eine Praktikantin, Praktikantin damals in der Firma, die bringt mich jetzt zu dir nach Bonn. Am Wochenende. Oh, ja. Und da war er da. Warum? so, ne? Im Gips. Da habe ich gedacht, super, 90 Grad fixiert, das kann nicht so schlimm werden. Geht. Da hatte ich auch meine Tochter. <lacht> <lacht> die hat uns ja die ganzen Jahre nicht gesehen. Ne? Und der hat sich dann da aussetzen lassen, wirklich mit Tasche ausgesetzt, die vor wieder weg. <lacht> Ich hatte meine Tochter ja noch den ersten Abend äh, bei uns. Die ist dann ähm, zu, am, am Wochenende zu ihrem Papa gegangen. Und er hatte das ganz schlau eingefädelt und sagte, ja, das ist toll. Dann, äh, ich, ich, dann können wir, du kannst ja fahren. Ich wollte den und den besuchen. Dann fahren wir dann dahin, guter Freund, zu west ne? So. Hm. Mein Z -Ziehvater, Z Ziehvater im Motorsport. Im ja. Und ähm, da war dann auch schon die Falle gestellt. Die erste Nacht war sowieso schon lustig, er schläft bei uns im Gästezimmer und die Tata, die ja jetzt gerade fünf, also im Januar 15 geworden ist mittlerweile, die hat ihn dann morgens, rannte die schon immer ins Gästezimmer und hing sich so über ihn und hat ihn wach geguckt. Das war total süß. Ne? Er ist ja vom Beruf Langschläfer, also es war eigentlich sehr, sehr lustig, dieser erste Abend morgens kletterte irgendwie der Kater bei mir im Ankleidezimmer, was vorm Schlafzimmer so vorgelagert war, irgendwie ins Regal. Tata ist wohl hinterher geklettert, das Ganze kippte um und Es war ein Riesenrums gegeben. Es Riesen war spektakulär, fünf Meter voller Schuhe kippten, einmal äh, runter, <lacht> Regal hing da, ich kam nicht mehr raus.
2: Aus dem Zimmer. <lacht> ich lag am anderen Ende von dem Haus. Robin, du
3: warst ja. im und äh dann
2: kam Tata zu mir und sagte, du, ich glaube, du musst mal helfen.
3: Ich wollte schon mal extra anrufen. Ich dachte mir, was machen wir denn jetzt? Sie muss doch hier wieder rauskommen. Dann haben wir das irgendwie dann alles wieder... Tata hat mir das wirklich erst viel später erzählt, dass sie eigentlich dem Kater hinterher ins Regal geklettert ist und das alles dann halt aus der Wand rausgeht. <lacht>
1: <lacht> ich war es nicht. Aber sie war eigentlich dann so ein bisschen, ja, klein... Also sie hat Amor gespielt. So ein bisschen. Dann das auch mit
3: ein bisschen lustig, ne? Also Alex dann mit, mit Süß. Noch der einen Hand und Tata und ich, wir haben das dann geschafft erst haben wir alles rausgeleert, aber es war schon sehr lustig, so für so einen ersten Morgen irgendwie, ne? Das war jetzt nicht so geplant. Nee. Aber noch lustiger war es ja. dann eben, als wir dann tags darauf da zu deinem Freund fuhren und der ja schon grinste und dann sagte, schön, dass ihr da seid, da ist euer Schlafzimmer. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und, und das Schöne ist ja an, an solchen Geschichten, dass es dann ja gar nicht darum geht, dass es die, die Mega-Events oder irgendwas sind, sondern das sind dann ja auch die Geschichten, an die man dann irgendwie gerne auch hängt und was dann ja so Beziehungen irgendwie dann ja auch besonders macht und die man dann ja, genauso wie wir jetzt hier herzlich darüber lachen, irgendwie dann auch, ähm, ja, letztendlich so Denkmäler innerhalb von so einer Beziehungsgeschichte sind. Das ist ja ganz schön, dann einfach auch die eben dann auch mal zu pflegen und immer auch mal wieder rauszuholen. So. Yeah. Ja, das ja das ist schön. Kein
3: Drehbuch hätte das besser schreiben können, glaube ich. Das war wirklich so. Nee, und das, das wird einem ja auch keiner vor. glauben im
0: Drehbuch. Also da würde ja jeder <lacht> denken, ach, was ist ein Quatsch, das ist das für ein schlechtes Drehbuch, so. <lacht> ja,
3: also, das <lacht> so, äh, war schon echt <lacht> Waren, waren, waren das die Geschichten
0: war, schreibt
2: dann doch das Leben an einer anderen Stelle, gibt's. so. Konnte ich ja schlecht duschen. Ratet mal, wer mir helfen musste.
1: Weißt du, was ich, weißt, was ich so, so, so spannend finde, ist, ähm, dass, dass ihr quasi, also, äh, also am Anfang, äh, Britt, hast du quasi angefangen, äh, den Alex zu schrubben, ja? ja und genau. äh, Also das ihn zu unterstützen, weil ja er ja nicht ganz fit war, ne? In und, äh, ich, Direkt am bitte? Morgen. Bitte?
2: Klar, sich wohl meinen Arm. Weißt
1: du in so eine Frischheit? Ja,
2: nicht den Alex. Ich
1: höre
0: ja gerade. Mega hat gerade Bilder. Ja,
1: das mit dem Arm war jetzt wichtig, einfach nur für <lacht> 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 aber es ist wirklich so ich meine, dann kümmerst dich irgendwie die ganze Zeit um einen ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist das mit dem Arm, das war ja sicherlich auch irgendwann gut aber dann ähm, kam halt ähm, äh, ja, kam halt so dann die, der Punkt, wo du an einer Autoimmunkrankheit erkrankst und dann später auch noch dazu äh, zwei Schlaganfälle hintereinander ja. relativ äh, leidest, oder?
3: Genau, ich hatte also eigentlich zwei Schlaganfälle, eine Autoimmunkrankheit, eine zersetzte Milz, die notoperiert werden musste und dann hat sich ja noch als Krönung meine Herzklappe zersetzt und das alles passierte ja in irgendwie acht Wochen, sage ja, ich jetzt also, mal. Ja, der der irgendwie so halt. Die bei.
2: Autoimmunkrankheit kam früh, aber das ja, mit dem das Schlaganfall und mit Zell. der Milz und mit dem Herzen, das ging binnen mhm. zwei Wochen.
3: Aber erklärt
2: hat er sich alles erst im Nachhinein.
0: Ja. Aber ich meine, das ist dann ja wirklich auch krasse Scheiße für so eine Beziehung. Also wie schafft Beziehung das? Wie schafft man das persönlich und wie, wie schafft Beziehung das?
2: Also ich meine, äh, wir, wir haben ja ein Ehegelübde. Und da gehört ja auch zu dazu, wie in guten in schlechten Zeiten. Und wir haben nur in meinem Leben nicht immer nur gute Sa Zeiten, und in schlechten Zeiten bewahrheitet sich ja dann die Stärke der Beziehung, ja. Und, äh, mhm. deshalb, ich kann mich immer zu 100 Prozent auf meine Frau verlassen und sie kann sich zu 100 Prozent auf mich verlassen. Ja,
3: aber
1: das ist ja trotzdem nicht selbstverständlich.
2: Natürlich ist das nicht selbstverständlich, mhm. aber für mich schon.
1: Weißt du, weil, gut, ich stelle mir jetzt vor, ich stelle mir jetzt vor, mein Mann, ähm, kriegt eine solche Diagnose oder, ja, irgendetwas so Schlimmes passiert. Ähm, da hat man ja erstmal, also ich hätte dann erstmal einfach nur Angst, so ne? Also Angst um diesen Menschen, das ist ja wie wie eine Trennung, auf die du keinen Einfluss hast, ne? Also und und die schwebt wie so ein Damokles-Schwert über deinem Haupt. Vielleicht ähm, kannst du sagen, Alex, wie war das für dich? Also was hast du gedacht? Was ging dir durch den Kopf? Ich
2: hatte jeden Abend, also es war ja so, dass ich nicht weit vom Krankenhaus immer weg war. Ich war immer zweimal am Tag im Krankenhaus, ähm, habe die Umzüge für sie auch gemacht immer, also Koffer packen, auspacken, einpacken, umziehen ins neue Krankenhaus, dann wieder nach Hause und wieder ins Krankenhaus und ähm, ja, hatte die abends die richtigen Sachen bringen, das war natürlich immer gut, ne? <lacht> hier <Ruck. lacht>
0: Es ist ja auch äh, schön. Auch äh, grundsätzliche Dinge innerhalb von Beziehungen, die ändern sich auch nicht in Krankheiten und Extremsituationen. Die, die äh, ziehen sich wie ein roter Faden durch. Das ja, aber, so.
2: Genau. Das Wichtige war aber die ganze Zeit eben die Phase, ich musste ja bei ihr sein, und sie hat ja selber die große Angst gehabt. Ja, und bei ihr musste ich immer so tun, als wäre alles super, und wir schaffen das und wir haben denken positiv. War ich aber zu Hause abends auf der Terrasse alleine dann äh, bekam ich natürlich extremste Angst, weil ich weil ich keine, keine Chance hatte, irgendwie mitzuwirken. Ja, Also normalerweise kann, denkst du ja, du kannst irgendwas tun. Du kannst es aber nicht. Du, deine Hände sind gefesselt. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du musst so tun, als wäre alles super, wenn du bei ihr bist. Es geht vorwärts, aber es warum? geht vorne.
1: Warum musst du das? War, war das so aus deinem eigenen Gefühl? Oder hat Britt gesagt, ey, weh, du machst jetzt irgendwie den falschen Kommentar? Nein, nein <lacht>
2: weil es aus meinem Gefühl war. Nee, Mutti ja. war ja am Boden, äh, eh schon am Boden. Und da kann man ja nicht noch hingehen. Das
1: war ja deine Anforderung
2: an die Säure. Ja, genau. Da kann man ja nicht hingehen und sagen, ey, äh, dann da, äh, machen wir es noch schlimmer. ja. Also ich, ich hm. musste zusehen, dass wir es so gut wie möglich haben. Ja, in, in hm. der, der Situation.
3: Man muss ja auch sagen, ja. ich bin ja nicht irgendwie auf das vorbereitet worden mit einer Diagnose. Wir sind von einem Chaos ins nächste ja. reingedonnert. Das waren immer... Mhm. Alles Notfälle und und das war eigentlich nur so eine notfall Notfallchaosbeseitigung, wo du in dem Moment eigentlich nur funktionieren musst. Es hat sich im Nachhinein erst vieles, ähm, also von der medizinischen Seite her dann, ge also vermeintlich geklärt oder überhaupt so ein bisschen äh, so, so eine Logik daraus ja. äh, ergeben. Die Ärzte waren ja selber alle überfordert und kriegten jeden Tag größere Augen. Aber der, die Angehörigen, die die sind genauso krank wie wie der Kranke an sich, wenn nicht sogar manchmal noch kranker und hilfloser. Weil sie wollen was machen und können nichts machen. Das ist furchtbar.
2: Und, und sie können die Informationen der Ärzte aufnehmen, weil... Ich habe ja keine Tranquilizer oder sonstige Dinge bekommen, sondern sie. Und sie hat manchmal Dinge gar nicht wahrgenommen zum Glück. Zum ja, Glück. Wenn der Arzt dann ja, sagt, okay. oh, die Chance steht, 20 Prozent, dass sie das überleben. Ich habe es mitbekommen, sie nicht. Ja, Und dann kannst du ja nicht noch hinsagen, hast du gerade verstanden, was er gesagt hat? Nee, machst du nicht. Ja, Du lässt einfach irgendwie den Raum, es positiv im Kopf zu behalten, so positiv mhm. als möglich.
0: Ja, und, und wie schafft man es dann, also was macht man mit dem eigenen Akku? Also weil der ist ja auch an irgendeiner Stelle, wird der ja auch mal in den roten und wenn nicht auch mal in den äh, das Handy geht aus Modus gehen. Also wie wie hast du es geschafft, diese Zeit für dich persönlich dann auch den Akku aufzuladen Ja,
2: ich hatte äh, ein halbes Jahr vorher auf der Intermord ein Abendessen und da saßen drei Jungs und die sagten dann zu mir, sag mal Alex, hast du Bock, 24 Stunden Nürburgring, sage ich geil, welches Auto? Da sagten die, nix, Auto, Fahrrad. Ich sag, seid ihr blöd oder was? Ich fahre doch kein Fahrrad und schon gar nicht auf der Nordschleife. <lacht> dann sag, nee, jetzt hast du aber Handschlag und musst trainieren. Alles klar. Und da habe ich wirklich drei Monate vorher angefangen zu trainieren und das war genau in dieser Zeit. Ja, also ich habe dann alle Besuche im Krankenhaus, wenn ich nichts transportieren musste, mit dem Fahrrad gemacht, Berg hoch, berg runter und bin in der Zwischenzeit immer Fahrrad gefahren. Ja, also habe immer lange in der Zeit, wo ich habe ich mich eben ausgepowert mit dem Fahrrad und das hat mir den Kopf auch frei gemacht. Und zum Glück hatte ich auch damals durch äh, im Geschäft äh, ein Team, was eben zu 100 Prozent hinter mir stand, mich da komplett außen vor gelassen hat und in Ruhe gelassen hat. Und so, dass ich mich einfach nur noch um das konzentriere, äh, meine Frau, und eben meine Gedanken irgendwie loszuwerden, indem ich eben ja mich quäle auf dem Fahrrad.
0: Ja, ja, und dann wird man, glaube ich, einfach in so Situationen einfach auch dazu gezwungen, sich auf die wesentlichen Dinge eben auch zu konzentrieren. Und da dann eben die Entscheidung für sich nochmal zu treffen, was ist das Wesentliche? Und dann, so wie ihr beide das ja gerade so schön gesagt habt, dann eben die Beziehung, die Liebe, das Gelübde füreinander äh, eben
2: da dann in den Fokus auch nochmal zu stellen. Das war das Wichtigste für
1: ja. Wie waren das? Ähm, wie, wie ist denn das gewesen mit der Rollenverteilung? Ich, das ist so lustig, weil irgendwie immer, wenn ich so daran denke, äh, mein Mann, äh, der äh, findet Motorradfahren auch ganz großartig, ja. Und jedes Mal, wenn ich ihm auf dem Motorrad, ich wollte es immer nicht sagen, ja, aber ich finde, ich bin ja eigentlich, ein, ich bin ein großer Fan von Gefahr, aber nicht bei ihm. <lacht> so, ähm, jedes Mal, wenn ich ihn auf dem Motorrad gesehen habe, dann habe ich nur gedacht, I don't know about this. Und dann aber kam zum Glück meine Tochter, die gesagt hat, Papa, ich will das nicht. Also, die fand das gefährlich. Die hat dann immer gesagt, der ist jetzt aber ganz schön schnell. Das möchte ich nicht. Und damit hat er dann das Motorrad verkauft. Okay. Super. Hat sich ein schönes Auto gekauft. Passt für mich auch, oh Gott. Aber äh, wenn ich mir das vorstelle, äh, dann ist eigentlich, also da, da, dann wärst du wahrscheinlich, Britt, in der Situation gewesen, dass du dir eigentlich immer Sorgen machen musstest um den Alex und dann ist es plötzlich andersrum, richtig? Oder ist es so, dass du dir tatsächlich immer noch mehr Sorgen machst um ihn als um dich selbst? Ich
3: ja lange immer mit auf die Rennstrecken gefahren. Ich habe das am Anfang war ich da auch doch recht entspannt und dann gab es leider ein äh, Rennen, ähm, wo ein ähm, ja
2: Kollege, verunglückt ein
3: ist. Kollege tödlich verunglückt ist auf der Strecke und ich habe mir die letzten Rennen sowieso eigentlich immer schon im Pressezentrum angeguckt und weißt du, dann siehst du ja erst drei war Out und irgendwann ist da ein Rennen abgebrochen und dann denkst du okay, hörst du noch ein Heli, hörst du keinen Heli und da wussten wir eigentlich schon, da ist was passiert und der ist auch so unnötig gestorben, weil eigentlich ein Hintermann noch über ihn rübergefahren ist. Oh, oh, oh. Ja. Also alles, was die Welt nicht braucht. Ich hatte vorher noch hm. mit dem wirklich lustige Witze gemacht, bevor der losgefahren ist. Wir sind dann alle, wir wussten nicht, wer raus ist und sind dann alle zur Strecke. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil in dem Moment, als Alex um die Ecke kam, Wusste ich, Hurra, ich meine, aber ich wusste, irgendein anderer steht da gleich und hat keinen mehr. Und das fand ich furchtbar, furchtbar. Von da an bin ich auch nicht mehr mit zu den Rennen gefahren. Ich habe gesagt, Paddy, wenn du fahren willst, fahren, ich kann das nicht mehr. Das war wirklich mhm. was für mich, ähm, wo ich gesagt habe, nee, das das war zu viel für mich. Ne? Mhm.
1: Und, und, jetzt, und jetzt gleich mal die Frage an Alex. Ähm, wenn, wenn du weißt, irgendwie wie das ist, wenn man sich Sorgen macht um jemand anders, warum machst du das dann noch? Du <lacht> <lacht>
3: <lacht> fährst ja keine Serien
1: mehr.
2: Ähm, Ups. Im Moment fahre ich keine nee. mehr, nein. Aber es könnte sein, dass ich mal vielleicht irgendeinen Gaststart mache oder sowas, aber ich fahre eh keine Serien mehr. Und... Ähm, das Problem ist ja, egal wo, du hast das Risiko. Ich meine, ob ich jetzt Fahrrad mhm. fahre hier auf der Straße ja, und mir, mich fährt einer um oder äh, da bin ich auf der Rennstrecke immer besser aufgehoben als ein Motorradfahrer im normalen, regulären Straßenverkehr zum Beispiel. Ja. Also mhm. da äh, bin ich einfach, ähm, klar, ich habe Erfahrungen, ich weiß, äh, was ich tue, äh, ich habe es jahrelang gemacht und ähm, Du steckst aber trotzdem nicht dahinter, ja. Wann deine oh. Uhr ausgeht, kannst du ja nun mal nicht wissen, ja, ja.
1: Die Katze beschwert sich auch schon. Die, ja. oder die Katze sagt, ist besser so, ist okay, passt schon. Habe einfach nicht. <lacht> Nein, nichts gegen Muttersport, alles, äh, ist alles gut. Wie sieht denn heute euer Beziehungsalltag aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, musst du, musst du, Alex, irgendwie vielleicht noch Krankenschwester spielen?
2: Oh, ich bin. Ähm, ach, wie soll ich sagen? Ich bin schon streng, was Gesundheit angeht. Bei ihr, bei mir nicht. Ähm,
3: Aber nur so in Form von so ermahnen und genau. so.
2: Genau. Ne?
3: Also ähm, er passt auch nicht besser auf als. Also
2: sie auf sich selber. Ja.
0: Und ist, ist das dann gut für dich, Brit? Kannst du das gut annehmen oder ist das dann eher was, was auch zwischendurch nervt?
3: Oh. Ähm, mittlerweile, <lacht> hier erzähle ich erzähle gleich was ganz Lustiges. <lacht> mittlerweile,
0: oh, ey, sehr schön, ist, lustig ist, ist mal gut. Ist das
3: okay? <lacht> ähm, nein, er, er hat ja auch dann wirklich recht, ne? Aber eine Zeit lang war er wirklich, also wie, wie so eine Glucke. Da, <lacht> da habe ich dann auch gesagt, jetzt ist mal gut. Und ich hatte ja, man meint es ja nicht, ich rede ja sehr viel und sehr gerne. Und nach, und nach den Schlaganfällen hatte ich ja wirklich Wortfindungsprobleme. Und dann hat er meine Sätze immer vollendet, weil ich auf einmal so, ich konnte ja kein Englisch mehr, mein Englisch war weg, mein Spanisch war weg. Das habe ich ja alles wieder gelernt. Und und er und dann habe ich angefangen, dann langsam zu sprechen und somit bedacht. Und dann hat er immer meine Sätze beendet. Und dann, dann habe ich immer gesagt, ich weiß doch was du sagen willst und das fand ich so furchtbar, wenn ich dann mal nach oben Wort gesucht habe. Also es ist auch heute noch, wenn ich müde bin oder in einer anderen Sprache unterwegs bin. aber das war das, das hat mich dann auf die Palme getrieben. Ne? Das, das jetzt jetzt war ich dann mal langsamer und er meinte das gut ja und dann, dann, dann hab ich mich gefragt, lass mich doch mal in Ruhe oder. selber sprechen oder noch mal diesen Moment den ich brauchte zum denken.
2: Oder auch, wenn sie vorm Spiegel im Bad stand und ihre Narben, ja, ich, ich meine, der ganze Körper ist ja voller Narben und äh, sie da stand, die Narben recht frisch waren und ich meine, dieser Cut äh, vom Brustkorb, vom Herz, von der offenen Herz-OP war schon äh, der Hammer, ich habe immer gesagt, ey, das sieht doch alles gar nicht so schlimm aus, du, du siehst super aus. Oh Mann, hat sie mich dann immer angefühlt. Ja, ja,
3: habe ich immer gesagt, hast du was an den Augen? Ne? Also das, das war auch, ich, weiß, ich hatte ja auch ähm, durch diese Immunkrankheit ganz viel abgenommen. Ich war irgendwie mit meinen 1,80 bei 53 Kilo wirklich so Haut und Knochen dann eben total da durchgezackert und genäht und alles der Hintern der ich sag okay, ich, nee, du bist zu jung Melka nein ihr seid beide zu jung die Ado rafgardine aber in so einer Rafgardine sah Melka aus und 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 dann und der Alex immer boah, du siehst so toll aus ich, ich bin nur
1: so siehst du was meinte, was ich nicht er meinte, sehe
3: das, er meinte das so lieb ne aber weißt du ich ich, ich stand vor dem Spiegel fand mich total scheiße und, und, und dein Mann, der erzählt dir dann irgendwas von siehst du siehst so toll aus. Da denkst du der verabschte <lacht> ne? Aber äh, nein, das, das habe ich dann auch irgendwann gelernt und das auch angenommen. Das nächste war ja dann die Haare, die dann ja irgendwann zwei, drei, viermal Mal ausfielen. Ähm, und, äh, da kam
2: sie zu mir und sagte, hey, sag mal, kannst du mir die Haare rasieren? Weil da sind zu viele Löcher drin. Sag ich, kein Thema mache ich. Hör ich morgens so, denke ich, was ist denn da im Bad los? Da fängt sie an, selber zu scheren. Ich sag mal, was soll das denn jetzt? Ich hab dir gesagt, ich mache das. Ja, nee, ich wollte es dann doch nicht. Ich sag, gib ich mir jetzt, das Ding her, ich, ich mache das ist jetzt.
3: ist ganz, ganz schlimm für ihn, seiner eigenen Frau die Haare abzuscheren. Ich habe aber festgestellt, er liebt das. Ich kann ihm Gefallen damit tun und deshalb darf er das auch. Alles, alles gut. Ja, aber das ist ja so eine. Ich, Hef ich will ja
2: nur, dass es ordentlich ist. Ja,
1: das, ich ich das muss immer ganz kurz. Ähm, ich muss einmal ganz kurz den Ball so zum zum Carsten rüberspielen. Der hört nur fasziniert. Ich, ich sehe schon, der ist total verliebt in euch. Und das geht auch ganz leicht, weil das alles, was ihr erzählt, das ist total so. ja, yeah, this is how I want to have it, you know. Ähm, aber äh, äh, Carsten, wie ist denn das irgendwie in solchen Situationen? Also zum Beispiel bei beim, beim Alex. Entschuldigung, Alex, aber ich sage es jetzt einfach mal so: Wenn du ihre Sätze zu Ende machst, dann könnte man ja meinen, oh ja, das ist vom Ding her ist das übergriffig. So. Aber ähm, in, in Carstens Gesicht sehe seh ich trotzdem noch ein Grinsen. Warum?
0: Naja, weil es ja letztendlich äh, bei Alex und Britt einfach hier so ankommt, dass es eben auch ihr Rahmen ist, wie sie sich Beziehungen und Leben eben auch nochmal vorstellen. Dann ist es doch total scheißegal, wie man von außen eben äh, irgendwie das einschätzt und sagt, das muss so und so sein. Wenn die beiden für sich das Ding mhm. so gefunden haben, wie sie es leben und damit zufrieden sind, ist doch alles okay. Und ich finde, das ist doch das Entscheidende. Es gibt ja nicht das eine normal und das eine richtig, sondern es gibt das, wo man sagt, man ist zufrieden. Und das ist das so, ähm, was, was da irgendwie auch nochmal rüberkommt und ich finde eben und das würde ich ganz gerne mal fragen, aber da dürft ihr auch gerne sagen, äh, Carsten, das geht dich ein Scheißdreck an oder so, aber das ist ja auch oft irgendwie ein Thema, gerade auch nochmal im Rahmen von Älterwerden und dann auch noch Krankheiten, Körper verändert sich ähm, und da erlebe ich einfach auch oft so tabuisiert darüber auch ins Gespräch zu kommen, wie ist das dann auch sowas wie mit Sexualität und, und körperlichen Veränderungen, wie
2: Welcher ist das, das dann im sich Rahmen von so Krankheiten? Krankheiten? Welcher Körper verändert sich?
1: Keiner. Nee, keiner, keiner. <lacht> 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 äh, ja, aber, äh, Alles gut. Also, nee, aber ganz, ganz offensichtlich, ich, ich meine, es ist ja auch das eine, wie man es selbst empfindet und das andere, also natürlich ist äh, die, deine Frau in deinen Augen immer wunderschön, absolut. Aber es gibt ja natürlich auch diesen Aspekt, dass sie in dem Moment gesagt hat, mh, nee, im, nee. Nee, also das, was ich sehe, das finde ich gerade ganz, ganz doof. Und da kann es natürlich auch passieren, dass man sich da extrem zurückzieht körperlich.
3: Ja, das ist auch nicht so einfach, so. dich dann so wirklich so sexy und erotisch zu finden, wenn du dich gerade selber äh, äh, total in Frage stellst. Also das ist definitiv ein Thema. Aber der Alex hat mir ja nie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt ähm, nicht für ihn nicht attraktiv bin. Da habe ich natürlich, ich sag mal, in den großen Glückstopf gegriffen, möchte ich mal sagen. Na? Ich habe ja zum Beispiel, wenn ich nach Hause kam, das Erste, was ich ausgezogen habe, war die Perücke. Also das wäre jetzt hm. nicht so, dass ich mich mit meinem, also ohne Haare nicht zu Hause gezeigt hätte. Das, also hm. Ich habe mich immer total wohl und, und aufgehoben gefühlt. Ja. Ne? Aber ähm, was, ja. ähm, was ein Riesenproblem war bei der Autoimmunkrankheit, war wirklich, ähm, dass ich so eine Übersensibilität hatte auf der Haut, auch in, in Form von mhm. Schmerzen. Und zum Teil, wenn er mich auch noch ganz vorsichtig angefasst hat, also äh, das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Schmerz. Und das als Partner dann auch überhaupt so zu verarbeiten, ähm, das, das war also echt eine Herausforderung, aber da muss ich ja wirklich sagen, dieser Mann hier, der gibt nicht auf. Ne? Also der hat immer noch irgendwo ein Eckchen gefunden, wo es schön war. <lacht> Ja, also du, ja, könntest ja auch, war, also du könntest ich, ja auch war Angst, schon haben, Angst haben und weglaufen. Aber Ich muss auch sagen, <lacht> ich habe ja auch eine Reha gemacht dann nach der Herzklappenoperation und auch da, weil ich hatte ganz große Schuldgefühle. Ich habe am Anfang auch immer gesagt, Alex, du wärst ohne mich viel besser dran. Hast du nicht den Tag verflucht, an dem wir wieder mhm. zusammengekommen sind? Das, warum bist du nicht an mir vorbeigegangen? Dann dann wäre für dich jetzt alles viel schöner, lustiger und leichter. Und ähm, Ich habe mich da sehr, sehr schuldig gefühlt und da, das haben wir auch dann mal so ein bisschen abgearbeitet. Also ne, wir, wir haben ich habe da mich ja auch noch ein bisschen psychologisch begleiten lassen,
2: abarbeiten lassen.
3: Ja ist ja egal, aber also du warst dabei.
2: Ich war dabei und Du hast und dann
3: ich halt ich das gehört, was ich sagen wollte.
2: Genau, ja, ja, Also ich war einfach hey, hallo, das ist meine Frau äh, Ja. Und Punkt und äh, wenn es ihr schlecht geht, bin ich da, ja? Und äh, da kann ich mich nicht irgendwie verpieseln, nur weil es eine Phase gibt im Leben, wo man ja. eben äh, nicht gesund ist, ja? Und äh, wo man eben die Unterstützung braucht. Stimmt, wer hätte sie denn sonst unterstützt? Ja, ja also, ich? Ich habe Ich, ich hab bin der, derjenige, der dafür ja, aber da aber ich habe genug Mitpatienten
3: gehabt in diesen ganzen Monaten der Klinik, die ja. entweder in der Zeit mhm. gar keinen Besuch hatten oder dann am Ende halt gar keinen Besuch mehr hatten. Und auch mit denen ich heute in Kontakt bin, wo Beziehungen auseinandergegangen sind. Das ist ganz, ganz schwer. Ja. Und das ist
1: ich
0: jetzt so tut, dass das selbstverständlich ist. Ich habe genug Beispiele im Kopf und hier in der Praxis, wo man einfach sehr klar sagen muss, nein, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich finde einfach, ähm, da kriegt man einfach dann nochmal mit, wie wichtig einfach diese emotionale Nähe eben auch nochmal ist. Und äh, letztlich dann auch eine emotionale Nähe einfach auch einen großen Part von Verbundenheit dann ja in irgendeiner Art und Weise einem geben kann. Und ich finde, das strahlt ja einfach total aus, diese emotionale Verbundenheit, die dann ja auch auf einer körperlichen Ebene wahrscheinlich Auswirkungen hat. Dann wird sich... Körper und Sexualität vielleicht durch äh, Leben verändern, aber trotzdem ist es ja irgendwie da und das. Ja, ja das ist ich meine, Wir
2: haben letztens einen Dreh gehabt, dann kam dann irgendwann die Redakteurin zu und sagte: "Haben wie oft küsst ihr euch eigentlich am Tag? <lacht> ne? So, also jetzt gesagt, nicht knutschen, sondern einfach gesagt, Küsschen. Mehr
3: als zweimal.
2: Mehr als zweimal. Ich meine, äh, wir
3: genießen das. Also ja. wir sind wirklich Menschen, die sich genießen, die Nähe genießen, die Körperlichkeit, Sexualität genießen. Das war ja auch ganz lustig bei einer der, das war ja auch eine etwas skurrile Geschichte, bei einer der letzten Visiten nach der Herzklappen-OP kam dann nochmal der Arzt da mit diesen 10, 15 Assistenzärzten, alle kamen sie und alle erzählten mir, was ich alles nicht darf und so in diesem Leben. Und ob ich denn noch Fragen hätte und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mal was Praktisches. Dann habe ich dann so gefragt, so, Ab, ab wann ist denn meine Herzklappe orgasmustauglich? Boah, das war der. Ich glaube, diese Frage hatten die dann auch nach, weiß ich nicht, ähm, also mein Herzchirurg, der ist wirklich dann ein paar Monate später in den Ruhestand gegangen. Also wahrscheinlich in 40 Jahren der hat er diese Frage noch nie gehört. Und, und ein junger futterroter Assistenzarzt musste dann antworten. Ich wollte ja jetzt auch eine ordentliche Frage haben. Eine Antwort. Äh, Antwort. haben. Okay. Ja, und es, es kam dann so, Frau Jolik, ab sofort habe ich gesagt, ja, wäre mir noch nicht danach, aber gut zu wissen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich und
0: nee, gesagt, ich finde, das sag, ist doch so ab...
3: Nach all dem, Das was ist so fand...
0: abgefahren. Da waren dann irgendwie ganz viele Ärzte, ja. die auf einer Sachebene alle dazu in irgendeiner Art und Weise eine Idee haben und so eine Frage bringt die irgendwie zu völlig auf ein Konzept. So genau. fand das wichtig, weil der eigentlich mit mir irgendwann. solche
3: Katastrophen erlebt. Er hat erlebt, wie ich mit der Milz eingeblutet bin zu Hause. Hätte ich nicht immer irgendwann gesagt,
2: noch, du gehst ins Krankenhaus jetzt sofort, wärst du eine Stunde später hat, vorbeigewiesen. Ich habe immer
3: noch gedacht, ach, das ist so, so ein Magenblut. Ja, ja. Das war nachher schon Bewe also äh, unbeweglich, also stark quasi, haben mich rausgetragen zu Hause. Ne? Und, und also wirklich, dass dann auch den zweite Schlaganfall, also das, das war alles ganz furchtbar. Der hat so viel Schlimmes erlebt und ich habe gedacht, komm, wenn du jetzt diesen ersten schönen, vertrauten Moment wieder hast und da passiert wieder eine Katastrophe, ist dieser Mann traumatisiert fürs Leben. So wollen wir das nicht. Ne? Nein, also...
2: Aber das Beste war, wenn ich Sie danach nach Ihrem Fragen an die Ärzte wenn ich ins Krankenhaus kam, haben die mich immer angegrinst. Und ich dachte immer, was grinsen die alle so? Was schmunzeln die denn immer, bis sie mir das irgendwann verraten hat. Und dann wusste ich auch, warum. Ja,
3: ich habe das ja schon mal in einem Interview damals in der Bunten ähm, ausgesprochen. Und ich bin ja ganz wüst dafür dann beschimpft worden, für diese bösartige Äußerung also wenn das ja meine einzige Sorge sei, dann sei ich ja gar nicht krank gewesen. Also da war immer noch das Fegefeuer und so mit dabei. Ne? So, hm. Und da habe ich auch ja, gedacht, ich... Leute, könnt ihr denn nicht auch mal, also es ist ja nichts Böses, nichts Schlechtes, nichts Schmutziges, ähm, also warum... Ja, aber das war ganz, ganz schlimm, da war ich so entsetzt und was mein Mann denn für ein Schwein sei, da habe ich gedacht, <lacht> hallo, ja, das, das, war, das ging ja nicht immer von ihm aus, also, der war ja gar nicht mit schön. dabei, Mann.
1: nein, und da habe ich
3: gedacht, Leute, hallo, das ist doch was Schönes und das tut gut. Und ich würde es auch den Migränepatienten empfehlen, ne? im Zweifelsfall mal öfter Sex zu haben oder sich dann selbst zu befriedigen. Da braucht man weniger Aspirin. Das hilft. Also, ich ja. verstehe es nicht.
0: Ne, und äh, ja, also ne, ich meine, äh, da kann ich, kann ich fünf Ausrufezeichen hintermachen zu dem, was du sagst. Ähm, Erstmal Se Sex auch was, was gesund macht. Ohne Sex würden wir hier ja alle irgendwie nicht sitzen. Äh, das kommt noch hinzu und eben letztendlich und das glaube ich, ist schon nochmal ein spannender Aspekt. Ähm, alle Menschen haben irgendwas mit Sex zu tun und trotzdem redet keiner drüber. Und das ist echt abgefahren, dass wir da immer noch an vielen Stellen ähm, ja die Menschen dann einfach auch so mit anderen Menschen umgehen, weil sie das Normalste äh, Sachen der Welt tun. So.
1: Ich habe ich habe heute drei Sachen gelernt. Das erste ist, auch der Carsten ist sprachlos zu kriegen ähm, ja. und er kann sehr viel grinsen und ich glaube, es ist ein kleiner Romantiker. Das habe ich heute wirklich, das habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Das ist so süß. Oh mein Gott, you're, you're so cute. You boo. Also und das Zweite ist, ähm, über Sex zu reden ist in jedem Alter möglich, ihn zu haben, sowieso. Und wie er aussieht, ist jedermanns eigene Sache. Und das Dritte ist, ähm, wenn Liebe eine Entscheidung ist, die man immer wieder aufs Neue füreinander trifft, dann übersteht sie alles. Habe ich das Ganze so zusammengefasst, dass jeder damit sagen würde, okay, I'm fine with it?
2: Yes.
0: Absolut, ich kann das sehr unterschreiben. <lacht>
1: dann tun wir das auch. Und ähm, einfach nur, weil wir sagen äh, wir begrenzen die Zeit, wir müssen, ich könnte noch ewig mit euch reden, das geht an dieser Stelle einfach nicht. Aber ich glaube, die äh, Zuhörer haben sehr viel Lust auf mehr und ähm, ja, ich bin bereit auf jegliche weitere Anekdoten. Britt, kannst schon mal sammeln?
0: <lacht> wir melden uns dann nochmal.
1: Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Ich melde ähm, mich
1: dann bei Gelegenheit, genau. Ja. Ja.
0: Und wenn es in einer Folge gepasst hat, dann in dieser Bleibt gesund und Glück auf.
3: Danke. Ciao, euch. Danke. Ciao. Passt gut auf euch auf und habt euch
1: lieb. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und ihr zu Hause bleibt einander zugewandt.
2: Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.